0: Quinta puerta, Mateo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bueno, hasta ahora hemos visto cuatro puertas y esas cuatro puertas hablaban de las necesidades que teníamos nosotros de una manera individual. Que tenemos nosotros mismos, no en relación con otras personas. Es nosotros con Dios. Necesitamos ver que somos... Tojos, nosotros. Necesitamos llorar nosotros al ver nuestra condición. Necesitamos agachar la cabeza nosotros y reconocer que sin su fuerza y sin su guía no podemos hacer nada, que nuestra vida es un desastre. Y el domingo pasado vimos que al descubrir todo esto necesitábamos encontrarle una solución. Y la solución era ir a su justicia, ser justos y... ...que al no poderlo ser por nosotros mismos... ...nosotros con él... ...teníamos que pedírsela a alguien... ...a alguien que nos la pudiera dar... ...descubríamos que sólo la justicia de Cristo... ...satisfacía a Dios Padre... ...y nos satisfacía a nosotros mismos... ...por eso necesitábamos... ...nosotros... ...tener hambre y sed de su justicia... ...descubríamos también que esta bienaventuranza... ...producía felicidad... Y que esta felicidad nos llegaba no persiguiendo la felicidad, sino persiguiendo su justicia. Y además llegaba de forma gratuita. ¿Eh? Y veíamos que en esta bienaventuranza se expresaba muy claramente que siempre es por gracia, gratuitamente. Muy bien, de alguna manera hasta ahora hemos visto esto, hemos observado al funcione, hemos observado al cristiano en función de su necesidad con respecto a la felicidad. A Dios. ...y como el Señor es quien nos llama... ...quien nos despierta de esta muerte que tenemos... ...para que veamos esta necesidad que tenemos nosotros... ...para nosotros mismos con respecto al Señor... ...los no creyentes están muertos y no sienten... ...porque un muerto no siente, no siente esta necesidad... ...aunque la tengan, nosotros hemos sido despertados... ...y respondemos sintiendo esta necesidad... ...pero ahora llegamos a un punto decisivo... Un punto en el que vemos cómo estas necesidades nuestras, una vez resultas, nos traen una primera consecuencia. Hoy nos vamos a ocupar del resultado de todas las necesidades anteriores. Las cuatro bienaventuranzas anteriores, que como decimos son necesidades que hemos de resolver nosotros ...con el Señor... ...producen en nosotros ahora ya... ...una primera disposición... ...delante de Dios... ...que luego desemboca en una disposición para... ...con los demás... ...y aunque en cierto sentido... ...esto también ya lo hemos visto... ...con nuestra tercera bienaventuranza... ...o sea el ser mansos... ...de alguna manera ya lo vimos ahí... ...va a ser a partir de ahora... ...y hasta el final de las bienaventuranzas... ...cómo vamos a ver que todo esto desemboca... ...en una relación con los demás... ...en este punto todos nosotros ya nos hemos dado cuenta que todas las bienaventuranzas tienen una conexión. Que de la primera se pasa a la segunda, que de la segunda se pasa a la tercera, que uno no puede llegar a la cuarta sin haber pasado por la primera, ¿verdad? Pues muy bien, en este proceso confío en que lleguemos a poder haber, abrir la quinta puerta en la que estamos y esta quinta puerta tiene una muy íntima relación con la anterior, con la cuarta, que era bienaventurados los que tienen hambre, y ser de su justicia, porque ellos serán saciados. Una vez más os digo, nada, de nada nos vale tomar cualquier afirmación del sermón del monte, extraída de su contexto, sin considerarla en su contexto, y hacer derivar de ahí una, un comportamiento determinado. Es todo, viene todo concatenado, viene una cosa detrás de la otra. Cuando se hace de esta manera, o sea, cuando se saca de su contexto cualquier afirmación del sermón del monte, no solo nos estaremos equivocando, sino que diremos algo probablemente muy contrario, muy diferente a lo que Jesús quiso decir. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús con estas bienaventuranzas? Lo estamos viendo, que el carácter del cristiano debe ser como el del padre, y este carácter es mucho más alto que la ley, y mucho más alto que cualquier justicia que yo pueda presentar delante de Dios. Que cualquier justicia que un hombre natural, caído y no regenerado, pueda presentar. Yo creo que estas bienaventuranzas nos están confrontando a todos. Y es que la palabra de Dios es así, ¿no? Produce un efecto. ¿Cuál es? No vuelve a él vacía. Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo... ...quiero... ...y será prosperada en aquello para que la envíe... ...para lo que yo quiero... ...pura soberanía... ...atención, esto no quiere decir que... ...como mucha gente piensa... ...que cuando predicas la palabra de Dios... ...todo el mundo se tiene que convertir... ...no es exactamente eso lo que quiere decir... ...lo que quiere decir es que cuando la palabra de Dios es proclamada... ...la palabra de Dios... ...no tus ideas... ...el hombre... ...sea creyente o sea incrédulo... ...ha de tomar una de estas dos posturas, o acepta el reto y se transforma claramente o lo rechaza. No hay nada como una respuesta tibia en la escritura, de hecho cualquier respuesta tibia o un luego lo haré o luego me lo pensaré... ...significa un no y significa que el señor le vomita de su boca como nos dice en Apocalipsis 3.16... Si al oír estas bienaventuranzas me siento incómodo porque no es la típica predicación evangélica light, o prefiero interpretarlas de una manera política y social, si al oír estas bienaventuranzas no me siento confrontado para arrepentimiento y transformación, entonces mi posición no es la de un hombre regenerado por el Espíritu Santo. El bisturí que usa el Señor con nosotros es para vida y pretende quitarnos todo lo que estorba en nosotros y dolerá, pero es para vida. Es bueno ser humillado por Dios. Es muy bueno ponerme delante del espejo de su palabra y ver cómo soy. Es muy bueno que su luz me ilumine para poder así ver cómo soy de verdad y esto me transforme. Por lo tanto, y como consecuencia, y estas son las consecuencias de la bienaventuranza, es bueno también... Que me sienta esperanzado, que me sienta contento, que me sienta feliz, que me sienta afortunado, que me sienta dichoso. El que es verdaderamente cristiano nunca le molesta que lo humillen. Lo primero que se nos dice en Mateo 5.3 es que debemos ser pobres en espíritu. Y si la predicación de la palabra solo nos molesta o nos incomoda, o nos irritan o incluso si la predicación de la, palabra, de la palabra nos lleva a la indiferencia y no al arrepentimiento para transformación, entonces, lo siento mucho, no somos cristianos. El cristiano es algo antes de poder hacer algo. Nosotros hemos de ser cristianos antes de poder actuar como cristianos. El ser es más, es más importante que el hacer. Básicamente porque si no somos... ...nunca podremos hacer lo que decimos que somos. Y de ahí viene la gran frustración de muchos cristianos... ...que quieren hacer en sus fuerzas... ...lo que resulta prácticamente imposible. No estamos llamados a hacer. Ni siquiera estamos llamados a tratar de ser. Estamos llamados a ser... Por eso luego podremos hacer. No vivo yo, más vive Cristo en mí. Él dirige no yo. Por eso es que no he de verme como un hombre natural que dirige mi vida y que trata de ser cristiano. Es el Espíritu Santo el que me dirige. El cristiano no es la misma persona de antes revestida con una pátina de moralidad cristiana. Es una nueva persona. Es un nuevo Nacimiento. No es una transformación exterior solamente, es una regeneración, regénesis, renacimiento, nuevo nacimiento. Bien, nuestra quinta puerta tiene una quinta llave y hoy vamos a tratar de descubrir cuál es esta llave para poder entrar por nuestra quinta puerta. Y seguimos nuestro esquema, lo que somos. Que somos egoístas y eso es lo que manifiesta nuestra naturaleza, nuestra pobre naturaleza, ¿no? Mirad, si para preguntarnos si somos misericordiosos, lo primero que tendremos que hacer es ver qué quiere decir misericordia, ¿no? La palabra en griego es elemon y es un atributo de Dios que debemos mostrar a sus hijos en nuestro carácter. Definimos, misericordia es compasión, pero esto solo es un sentimiento, es compasión en acción, ¿de acuerdo? Y para poder llevar a cabo esta misericordia se necesitan por lo menos dos personas. La primera, alguien que la necesite. La segunda, otra con los recursos necesarios para poder llevar a cabo esta misericordia. Y es en este punto donde nos damos cuenta que somos, por nosotros mismos y sin Cristo, incapaces de practicar misericordia. ¿Por qué? Porque de una manera natural no tenemos estos recursos. Ya lo dijimos al iniciar esta serie. Misericordia no significa que por darle a alguien una limosna por tratar de mitigar el dolor y el sufrimiento temporal de alguien, ya estábamos cumpliendo esta característica del carácter cristiano. Decíamos que esto, habrá que hacerlo en algunos casos, pero que esto no era ser misericordioso. Lo que sí significa es que no le damos al otro lo que se merece, sino que le eximimos de toda culpa gratuitamente. Sufrimos el agravio... Y le dejamos libre de toda culpa. Es lo que hizo Dios con nosotros. Es lo que hizo Dios con nosotros cuando merecíamos la muerte. ¿Crees que este tipo de misericordia se puede dar si primero no se ha recibido? Nos preguntábamos también si era más difícil dar una, un, dar una limosna o dejar libre de toda culpa a aquel que nos ha hecho daño, ¿no? mucho daño. ¿Crees que es fácil no pagarle con la misma moneda pudiendo hacerlo? bueno, pues es aquí donde nos damos cuenta de lo que somos ¿Eh? porque vemos que esa misericordia que Dios demanda de nosotros no la tenemos incluso cuando nos llamamos cristianos lo que somos por naturaleza es inmisericordias solo buscamos nuestro propio interés incluso cuando practicamos misericordia recordad esto porque lo vamos a ver luego en Lucas somos inmisericordias buscamos nuestro propio interés incluso ...cuando practicamos la misericordia. Ser misericordioso... ...no es que sea fácil... ...o difícil... ...es que es imposible... ...sin este carácter... ...del que hablan las bienaventuranzas. Por eso decíamos que para tener misericordia... ...hay que recibirla... ...y para recibirla primera... ...teníamos que ser pobres en espíritu... ...la primera puerta... ...nadie puede dar lo que no tiene. Aquí volvemos al principio de nuestra definición... ...de acuerdo, a ¿qué era misericordia? compasión en, en acción y veíamos que había por lo menos dos personas implicadas la primera una que necesite misericordia y en segundo lugar otra con los recursos necesarios para poder llevar a cabo esa misericordia la primera persona puede ser cristiano o no, pero la segunda ha de ser un cristiano y nadie tiene los recursos en sí mismos para poder llevar a cabo esta misericordia nadie los tiene en sí mismo pero el Señor se los da a aquel que ha pasado por las cuatro puertas anteriores. Desde estas definiciones, ahora ya podemos entender e incluso preguntarnos que somos, somos misericordiosos. Ahora, ahora sí que después de la definición y de lo que Dios demanda de nosotros, no solo podemos, sino debemos preguntarnos, ¿somos misericordiosos? Evidentemente misericordiosos como nos pide esta bienaventuranza. Decimos que para el hombre natural, para el no regenerado, esto es imposible, ¿no? Porque la misericordia así entendida es no natural, es espiritual. Yo no puedo. Es el Espíritu Santo viviendo en mí el que lo produce, ¿de acuerdo? Tanto el hacer como el querer es por voluntad de Dios Filipenses 2.13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad por su buena voluntad yo no puedo, es el Espíritu Santo viviendo en mí es Él, no yo la buena voluntad nunca viene del hombre es de Dios. Esto tiene que quedar muy claro. ¿De acuerdo? Esos anuncios navideños, ahora os voy a decir cuáles son. Esos anuncios navideños que proceden de una interpretación católica del Evangelio del nacimiento del Señor, son una perversión que hacen que el hombre crea que tiene algún tipo de buena voluntad. El anuncio es el siguiente: paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Lo habrás oído alguna vez a que sí? Pues bien, esto no es lo que dice la Biblia. Lo que dice, y si lo quieres ver en Lucas 2.14, es... Lucas 2.14, es... Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, paz. Buena voluntad para con los hombres. O sea, que la buena voluntad es de Dios para con los hombres. Entonces son los hombres los que tienen buena voluntad. ¿De acuerdo? Bien. Porque estamos en lo que somos. Y tenemos que dejarlo claro. ¿De acuerdo? Lo que debemos hacer al ver cómo somos. Este es nuestro segundo punto que siempre estamos viendo en estas bienaventuranzas. Las bienaventuranzas han sido un descubrimiento para muchos de nosotros. Para mí el primero. ¿eh? Descubrir que lo que produce el fruto en nosotros es a través del carácter y no a través de forzar un comportamiento. Y que ese fruto produce felicidad. La bienaventuranza tan anhelada por todos nosotros, verdad, por cualquier ser una, humano. Entre un árbol frondoso y lleno de frutas y uno seco, todos nos quedamos con el árbol frondoso. <coughs> Incluso si estos árboles pudiesen hablar, el frondoso sería el que te diría que es más feliz de los dos. ¿Por qué? <risa> Porque ese fue su diseño. Fue diseñado para dar fruto lo mismo con nosotros, la bienaventuranza consiste en hacer lo que debemos hacer como estamos titulando esta sección ¿no? ya que para eso fuimos creados, te voy a poner ejemplos, cuando cualquier ser no desempeña la función para la que ha sido creado no es bienaventurado un perro de caza le mantienes en tu casa y no le, sales, no le sacas a cazar ese perro ...es absolutamente infeliz... ...sácale a cazar... ...vendrá cansado... ...pero vendrá feliz... ...¿qué es lo que debemos hacer? ...debemos hacer aquello para lo que fuimos creados... ...vamos a seguir... ...estamos hablando de cosas... ...de seres vivos... ...podemos pensar incluso en cosas inanimadas... ¿no? ...cuando se utilizan para funciones... ...para las que no han sido diseñadas... ...se terminan estropeando... ...si tú intentas navegar con un coche... ...evidentemente le causarás... ...gravísimos problemas a la mecánica del automóvil. Incluso cuando utilizas... ...algo para la función para la que fue diseñado ese algo... ...pero no te molestas en leer el libro de instrucciones... ...por ejemplo, un televisor... ...seguro que le sacas mucho menos partido... ...que si te enteras cómo poder sintonizar mejor los canales. Y nosotros estas semanas lo que estamos haciendo es ver... ...cómo poder mejorar la visión de los programas para los que fuimos diseñados al estudiar con detenimiento estas bienaventuranzas. Cada semana vamos entendiendo mejor este proceso, que es un proceso ordenado, eh, y no solo creo que entendiéndolo, confío que también confirmándolo en nuestras vidas, yo estoy seguro que sí. El que ha descubierto su pobreza espiritual llora por lo que es. Llora porque no puede agradar a Dios desde su pobreza espiritual. Y es entonces cuando ese lamento se convierte en un entregarte, en, una, en mansedumbre delante de Dios. ¿no? ¿Para qué? Para que Él haga lo imposible en nosotros. Y aquellos que hemos entregado a Dios nuestra vida en mansedumbre, nos hemos dado cuenta que el Espíritu Santo nos ha llevado a su justicia. Y nos hemos dado cuenta que había un hambre sed que no era de pan y de agua, sino que era de su justicia para nuestras vidas. Y cuando hemos comprobado esto, que la justicia de Dios se ha derramado en nuestros corazones y tenemos comunión con Cristo, hemos sido saciados como nunca habíamos experimentado. ¡Qué curioso! Para ser saciado, lo primero que hay que hacer es ser pobre y el mundo te dice lo contrario quieres ser saciado ten mucho dinero poder y serás saciado y resulta que esa gente que anda buscando esa felicidad no la encuentra porque no han ido a Cristo con pobreza espiritual por lo tanto qué deberemos hacer al ver que él tuvo misericordia de mí y que no me la merecía pues tener misericordia con los demás cómo hacerlo Viendo al Padre a través de Jesús, ¿m? viendo al Padre a través de Cristo, y dejando que Él produzca en mi vida esa misericordia. No estorbando con mi carácter caído lo que Él quiere producir en mí. O sea, que su carácter fluya en mí. ¿M? La primera recompensa al llegar a tener sed y hambre de su justicia es... Que somos saciados y recibimos su misericordia. Y nuestro primer fruto es que su justicia produce en nosotros esa misericordia que damos a los demás. Empezamos a ver el primer fruto de las bienaventuranzas. Dios no nos dio lo que nos merecíamos por misericordia. Dios es amor misericordia, pero también es justicia Dios no puede dejar de ser justo por eso el pecado ha de ser pagado pero también es amor es compasión en acción por eso envió a pagar nuestras culpas a su Hijo, por nuestros pecados eso es justicia ¿por qué? porque vio que nosotros no podíamos ¿y eso qué es? misericordia, os dais cuenta la misericordia siempre viene después de la justicia. Por eso esta quinta puerta viene después de la cuarta. La consecuencia de la cuarta bienaventuranza es la quinta bienaventuranza. La, co la, la consecuencia de ir corriendo a ser bañados de su justicia es ser saciados de su misericordia. Por lo tanto, ¿qué deberemos de hacer? tener un espíritu misericordioso y esto cómo se manifiesta pues se manifiesta cuando uno de repente se encuentra en una situación de tener a su merced, bajo su control, a alguien que lo ha ofendido sabemos si somos misericordiosos o no no solo por los sentimientos que tenemos hacia esta persona sino las acciones que vamos a tomar con ella o contra ella Diremos, voy a imponer mis derechos, voy a cumplir la ley, esta persona me ha ofendido, esta es mi oportunidad, porque si hacemos esto, esto sería la antítesis misma de ser misericordioso. ¿Hay espíritu de venganza o hay espíritu de compasión? Este punto, el de qué debemos hacer, es tan importante que vamos a entretenernos un poquito más. Vamos a Lucas 10, versículos 25 al 37. Leemos. Y he aquí un intérprete de la ley que se levantó y dijo, para probarle a Jesús, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Este tío era un intérprete de la ley. Se la sabía de cabo a rabo. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! ¡Perfecto! Le dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero el tío no quería saber eso. Él quería justificarse a sí mismo. Y por eso le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo... Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Jerusalén, <coughs> Jerusalén está a, a unos 900 metros sobre el nivel del mar, je, del mar. Jericó está a menos 300 sobre el mar, me, mar Mediterráneo. Y en 27 kilómetros más o menos el descenso era muy pronunciado. Hay muchas cuevas en, esas, en, esa, en esa área y era muy peligroso. De hecho, hasta, cierto, hasta hace bien poquito tiempo era muy peligroso hacer ese camino, había muchos ladrones etcétera, ¿no? entonces esta es la circunstancia, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hirieron se fueron dejándole medio muerto aconteció que descendió un sacerdote mira, ya tenemos a alguien el representante de la religión, del ritualismo ¿sí? ¿sabéis? no agradaremos a Dios con los rituales sino entrando por estas puertas que acabamos de ver. ¿Para qué? Para producir misericordia. Hoy vamos a ver algo, vamos a ver misericordia. Y este sacerdote ritualista pasó de largo. Asimismo, un levita, ¿quién es un levita? Era el encargado de guardar la ley, es alguien que se la sabía de memoria. ¿eh? El levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo... Resulta que este individuo se sabía muy bien la ley, y en la ley queda claramente especificado que los judíos, para con los judíos, son hermanos. Incluso con el extranjero deben de cuidarse y auxiliarse en cualquier momento. Y este individuo que se sabía la ley de cabo a rabo, llegando cerca de aquel, pasó de largo. Pero un samaritano... ¿Os acordáis en Juan 8:48? Nosotros en nuestros estudios hemos estado viendo esto, ¿no? no de, le, le dijeron los judíos a Jesús, no decimos bien que tú eres samaritano y que tienes demonio. Aquí está un samaritano. ¿eh? De alguna manera yo aquí veo a Jesús, el samaritano, el despreciado, ¿eh? el que no valía para nada a los, a los ojos de los judíos. Bien, el samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole... Fue movido a misericordia. Esto de fue movido a misericordia luego lo vamos a analizar, ¿de acuerdo? Y acercándose... Mirad, se acerca a Él. No tú ni yo, que estamos heridos y despojados de todo. Es Él el que se acerca, ¿de acuerdo? Y acercándose, vendó sus heridas. Me vistió con su justicia. Echándoles a esas heridas aceite y vino. Aceite, que es consuelo. Y el vino que representa la sangre de Cristo, ¿no? Que con su poder, claro, era, el vino era lo que utilizaban de alguna manera, y sobre todo en momentos así, para esterilizar, para quitar toda infección, ¿no? Su sangre que me quita todo pecado, ¿vale? Aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura... ...este samaritano se tuvo que bajar... ...de su cabalgadura... Esto, ...esto a mí me hace recordar... ...que es él... ...el que me pone en su cabalgadura... ...sustituyéndome... ¿no? ...es sustitución, sustitución... ...y poniéndole en su cabalgadura... ...lo llevó al mesón... ...¿sabéis cuál es el mesón? ...esto es el mesón... ...bueno... ...ahora lo vamos a ver... ...y cuido de él... ...otro día... Al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero. ¿Quién es el mesonero? Tú y yo, la iglesia. Y le dijo, cuídamele. O sea, sigue siendo mío, cuídamele. ¿Eh? ¿Os acordáis en Juan 21 cuando, Pedro, cuando el Señor le dijo a Pedro, apacienta mis corderos, mis corderos, cuídamele? Se hizo cargo de él es del Señor ya. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Así que mi hermano, si tienes alguna célula en tu casa, y nosotros somos una iglesia celular, cuando te estropeen las alfombras, o te rompan alguna copa, o te manchen la pared, recuerda, lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esto no es algo que esté en nosotros. Estamos viendo misericordia. Esto no es algo que esté en nosotros. ¿Por qué? Porque solo pienso en mí. El problema de este doctor, de este intérprete de la ley, era que... La sabía al dedillo, pero buscaba justificarse a sí mismo. ¿eh? Solo estaba interesado en saber quién era su prójimo. ¿Para qué? Para cumplir con el requisito para poder entrar en el reino. Los, los frutos de su misericordia, de la misericordia, le daban igual. De lo que se trataba es de decirle al Señor, Señor, ¿quién es mi prójimo? Para que yo pague la cuota y así pueda entrar en el reino. Está haciendo de su conocimiento de la escritura, religión. No está haciendo carácter, como estamos viendo en las bienaventuranzas. Lo único que estaba interesado, como decimos, es en cumplir algo para poder heredar la vida eterna. No, no estaba interesado, como decimos, en, la valor, en, la, en el gozo, que significa practicar misericordia. Estaba interesado en él, yo, yo, yo. Y si tengo que tener misericordia, la tendré en función de mis intereses para entrar en el reino. Y esto no es misericordia. Esto es religión. Comprar con mis fuerzas la cuota a pagar para poder entrar y ya está. Pagar esta cuota para justificarme a mí mismo, no con mis justicias delante de Dios. Este tipo estaba intentando... Eh, me quiero detener aquí, ¿de acuerdo? No, 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 es, no se trata de acusar a nadie, es, es pura misericordia estas palabras de Dios. Este tipo estaba intentando imitar algo que es inimitable. No se puede imitar la misericordia. Seguro que nunca se había considerado, sí mismo al verse en la ley, seguro que nunca se habría considerado pobre en espíritu, jamás habría llorado por su pecado... Jamás habría ido en mansedumbre delante de Dios a pedir que le restaure. Jamás habría ido delante de Dios para que llevara, para que le pusiera su yugo. Este era un hombre que no estaba buscando la justicia de Dios, sino que estaba, como nos dice el propio Evangelio, intentando justificarse a sí mismo. Buscar algo para hacer cumplir la ley. Este tipo estaba intentando hacer una imitación barata de lo que es la misericordia. Antes hemos hablado también del sacerdote, del ritualismo. Jesús estaba lejísimos de la religión como lo estaba del diablo. Cuando le buscaron en Getsemaní... ¿Os acordáis? Mucha gente dice que le tuvieron que identificar... ...que Judas le tuvo que identificar porque era de noche. Yo no creo eso. Yo creo que le tuvieron que identificar porque por fuera no se distinguía de los demás discípulos no se vistió de púrpura le vistieron para burlarse de él no os llevaba un anillo papal ni una mitra ni un alzacuellos tenemos una tendencia terrible al ritualismo solo para sustituir lo que debiéramos tener en nuestro corazón que es este carácter del cual luego brota la misericordia Bien, hemos puesto este ejemplo de Lucas, pero el ejemplo evidentemente máximo, el ejemplo supremo, el ejemplo perfecto de misericordia es Dios porque envió a morir a su propio Hijo, ¿verdad? La llegada de Cristo es el ejemplo glorioso de lo que significa misericordia, porque sin necesidad Dios, porque Dios no tenía necesidad de enviar a su Hijo para, para tu salvación, ¿eh? Él al ver tú y mi situación desastrosa, se movió a misericordia para darnos lo que no merecíamos, la salvación, esto es gracia, y para evitar que recibiéramos lo que sí merecíamos, que es el juicio, y esto es misericordia. Gracia y misericordia. Justicia y misericordia. Primero viene la justicia y luego viene la misericordia. Van juntas, no hay contradicción, de hecho siempre tiene que ser así. Tenía que hacerse justicia, debía de pagarse porque Dios es justo, no puede negarse a sí mismo, pero tuvo misericordia y envió un sustituto. No hay mayor ejemplo de misericordia. Misericordia, pues, decimos, no es algo que tú y yo podamos tener por nosotros mismos, es algo que produce su nueva naturaleza en nosotros. En la Biblia no dice que tú te vas a mover a misericordia. Siempre verás en la Biblia que eres movido a misericordia. No hay nada como la voluntad del hombre para hacer misericordia, sino que es Dios quien la produce. Eres movido, porque tú y yo no podemos por nosotros mismos, es un atributo de Dios. Él es el que sustenta todas las cosas, Él es el que hace movernos a misericordia. Muy bien, la promesa. En todas las bienaventuranzas hay una promesa. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Mirad, pudiera parecer que es por obras, pero no. En realidad es al revés. Pudiera parecer que solo si ejercemos misericordia la recibiremos. Pues no. Básicamente lo que nos está diciendo Jesús es que si no somos misericordiosos... Atención, va. Básicamente lo que nos está diciendo Jesús es que si no somos misericordiosos es... Porque no hemos recibido misericordia, no hemos dejado que nos lave su justicia, ¿de acuerdo? Nadie da lo que no tiene, o dicho al revés, si dejáramos que su misericordia, la misericordia de Dios nos alcanzara y recibiéramos por gracia su salvación, entonces sin duda seríamos misericordiosos con los demás dura palabra esto es una advertencia a todos a mí el primero es la pregunta que el Señor nos hace a través de esta bienaventuranza ¿ves alguna pregunta? yo no, pero existe es dura porque la respuesta a esta pregunta que está en esta bienaventuranza en esta bienaventuranza escondida es que la mayoría de nosotros diríamos que no, que no tenemos esa misericordia pero al mismo tiempo esta pregunta ...aun siendo dura, tiene mucha misericordia en sí misma... ...porque nos ayudará a ver si es que no tenemos esta misericordia... ...para ponernos las pilas. Quienes han recibido misericordia sin duda manifestarán misericordia... ...y quienes manifiesten misericordia es que la habrán recibido primero de él. El que recibe misericordia porque ha ido a su justicia recibe misericordia y por lo tanto puede dar lo que ha recibido que es misericordia ¿y sabéis lo que recibe? más misericordia un corazón agradecido disfruta de todas las cosas pero el corazón que no ha dejado recibir misericordia siempre se está quejando y todo le parece poco la gente a la que todo le parece poco, son las personas más infelices de este mundo. Pero cuando quitamos de nuestro diccionario la palabra me lo merezco, somos las personas más felices. Disfrutamos de lo sencillo y de lo complicado. Por eso Pablo en Filipenses 4 nos dice que él había aprendido a estar contento. ¿Y de quién había aprendido a estar contento? ...de las misericordias de Cristo... ¿no? ...dice Filipenses 4.11... 4, 11, ...pues he aprendido a contentarme... ...cualquiera que sea mi situación... ...gran ganancia, verdad, es la piedad... ...lo decimos muchas veces en esta iglesia, gran ganancia... ...es la piedad acompañada de contentamiento... ...y esto es porque en cualquier situación... ...el cristiano puede ver sus misericordias... ...que son nuevas cada mañana... ¿Qué diferente es la vida de quien da gracias por la misericordia de Dios para su vida? Estamos hablando de la promesa, ¿vale? Pues aquí te van ejemplos de bienaventuranzas, de promesas, de bendiciones... ...que Dios nos da a todos, creyentes y no creyentes. Y que la gente no disfruta. Misericordia es un plato de sopa en tu mesa y darte cuenta que no te la mereces, y agradecerlo. Misericordia es calor en tu casa por la noche, y darte cuenta que no te lo mereces, y agradecerlo. Misericordia es salud para poder tomar esa sopa, y tener calor en tu casa en vez de en un hospital, y darte cuenta que no te la mereces, y agradecerlo. Cuando crees que te mereces todo lo que tienes, es cuando no tienes misericordia que, das por misericordia que dar porque te la has quedado toda, porque Dios, incluso a los no creyentes, les da sus misericordias. Se lo has robado a Dios y te lo quedas todo y no das nada. Todo es de Él por Él y para Él, lo decimos en esta iglesia muchas veces, nada es mío por mí y para mí. Esto lo repetimos pero no lo entendemos. Todo, todo es de él hasta el respirar ahora mismo todo es por misericordia todo es por su misericordia y reconocerlo es el principio del camino y el sello de su paternidad ¿Mm? necesitamos arrepentimiento y arrepentimiento significa entre otras cosas que me doy cuenta que delante de Dios no tengo derecho a nada ...y que sólo su gracia y su misericordia... ...me perdonan... ...que Dios nos ayude a apreciar su misericordia esta semana... ...para poder tener misericordias con los demás... ...para poder ser... ...como tú mi Señor... ...cuando me parezco a ti... ...Señor... ...es... ...un gozo indescriptible... ...cuando me separo de tu imagen... ...sufro... ...porque no fui creado para ser así... ...y eso te disgusta a ti... Y me separa de ti, mi Señor. Tener misericordia es tener el sello de su paternidad. ¿La tenemos o no la tenemos? Mis hijos se parecen a mí. O por lo menos eso dice la gente. ¿Eh? Eh, de Aitor dicen que es como una fotocopia. ¿Vale? Bueno, ese es el sello de mi paternidad. Que mi hijo se parece a mí. ¿Cómo sabemos si somos hijos de Dios? Pues si tenemos el carácter de Dios. ¿Me parezco a mi padre? Si tú no tienes este sello, lo siento mucho, no eres hijo. Ser hijo de es parecerse. ¿A qué sencillo? No hace falta ir a un instituto bíblico ni a una facultad de teología. Si me parezco, soy hijo de... es tan sencillo como eso. Si nos damos cuenta de que no tenemos este sello, deberíamos ir corriendo otra vez a la primera puerta y llorando pedir dejar que nos dejen entrar. Esta bienaventuranza es la prueba del algodón. Parecemos limpios, pero cuando se nos pasa el algodón resulta que estamos sucios no puedo dar lo que no tengo si hoy nos damos cuenta que no manifestamos esta misericordia quiere decir que no la hemos recibido que no la hemos aceptado porque Cristo te la quiere dar que no la hayamos recibido significa que no la aceptamos y por lo tanto deberíamos ir con lágrimas ¿os acordáis? penseo a pedirla a Dios. La misericordia es gratis. Que sea gratis no significa que sea barata. Le costó muchísimo al Señor. La sangre de Cristo es gratis, pero no es barata. Por eso debiéramos esta tarde muy seriamente plantearnos si estamos manifestando este primer atributo, este primer fruto de un carácter, del carácter de un Hijo de Dios esto no es algo que podamos proponérnoslo por nosotros mismos. A ver, atención chicos. No vale ahora, qué palabras más bonitas, el pastor tiene toda la razón, me lo voy a proponer. No es una cuestión de proponérnoslo. Esto no es algo que esté en nosotros. Señor, lávame, límpiame, porque no merezco lo que me has dado. Yo no tengo estos frutos. Solo estoy pensando en mí y en mi salvación el beneficio cuando llegamos a esta puerta es que sus frutos se manifiestan en nosotros con misericordia y resulta que esa misericordia nos concede más misericordia cuando Dios nos dé el milagro de manifestar su misericordia encontraremos felicidad felicidad inmensa al servir a los demás ...y nos curaremos del yo, yo, yo. Santiago 2.13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Wow. O sea, que si yo no he querido recibir la misericordia... ...y eso lo sé, si no tengo el fruto de la misericordia en mi vida... Eso significa que le he rechazado. O sea que si no tengo misericordia, habrá juicio conmigo sin misericordia. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, que a pesar de que yo debo de ser condenado por ser quien soy, la misericordia de Dios triunfa sobre esa justicia que debiera recaer sobre mí. Por eso dice que la misericordia triunfa. ...sobre el juicio... ...pero atención... ...deberemos de estar convencidos... ...si nosotros hemos recibido esa misericordia... ...¿de acuerdo? Vamos ahora y vamos a pedirle al Señor... ...que nos ayude a entender bien esta bienaventuranza... ...y sobre todo a que ponga en nosotros ese... ...querer, hacer... ...y que sea Él el que trabaje en nuestros corazones y que no le estorbemos con nuestro carácter